0: capítulo 36 de segundo Livro das Crônicas. Essa passagem também se encontra no Livro dos Reis. Esse contexto está em todo o Livro dos Profetas, de Isaías, de Jeremias. E o último ponto desse sermão será no Livro das Lamentações, que está diretamente ligado a esse contexto. Por isso, o tema da nossa mensagem é Esperança para o Caos porque aqui nós vemos o perfeito caos. Segundo Crônicas 36, do 11 a 16, a palavra do Senhor diz, Zedequias tinha 21 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade, em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Essa é a nova a, a nova tradução da atualizada, né? E a ira do Senhor veio a ponto de não ter mais remédio, a ponto de ser tão tão agressivo, tão cruel, tão tão complexa a situação que o profeta Jeremias, da qual ele falava em nome de Deus, foi levado cativo, foi preso junto com o povo. É, é um cenário desolador e eu nunca vi, em tudo que eu já li da Bíblia, eu nunca vi Deus dizendo que não tinha mais remédio, que não tinha mais saída. E aqui nós vemos o profeta dizendo, o cronista, ou um dos cronistas que escreveu esse texto, talvez tenha sido Esdras, nós não sabemos, dizendo que a situação do povo de Deus chegou em um nível tão complexo, de tanto distanciamento de Deus, de que não houve mais remédio, de que não tinha mais saída, a não ser saídas drásticas, né? não tem soluções fáceis para problemas difíceis, falamos sempre isso, né? é, eu sempre falo isso lá na mediação de conflito, não tem saída fácil para problema difícil, vamos lidar com seriedade cada Passo de tudo que está acontecendo aqui, porque é um tempo de afastamento de Deus, de apostasia, e é um tempo que demanda da profunda graça de Deus para reconstruir a história deles. Então, o povo de Deus foi levado para o cativeiro da Babilônia. Eles estão em exílio. E Crônicas narra tanto a ida, o, o, o modo com que Jerusalém foi sitiada e arrasada, tanto a levada, são três momentos que são levados ao cativeiro, quanto também o retorno e a expectativa, narrada também e tratada pelos profetas, Ageu por exemplo, e Neemias, por exemplo, de que o povo precisava reconstruir a casa de Deus, principalmente, que estava toda arrasada, toda caída. Parece que Esdras e Neemias estão preocupadas com as muralhas caídas. O cronista, o autor das crônicas profeta Jeremias, e no livro das Lamentações está preocupado com o povo que está vivendo em cativeiro e as aflições que esse povo enfrenta, e nós temos cenários muito muito interessantes aqui, eu queria sua atenção. E eu começo essa fala citando o período que o nosso país conhece bem, que nós vivemos o um período da é, regime militar, ou como quiser, é, e vários, né se fala em torno de 10 mil brasileiros que foram exilados para fora do país. Foi um período tenso, um período complexo da nossa história e tem diversas interpretações, não é o caso aqui agora, nem esse espaço para falar disso, mas gerou é uma produção literária, uma, uma uma produção artística de canções marcantes, carregadas de sentimento, que, que são muito marcantes, e são interessantes, muitas delas, cantadas talvez em códigos para que não fossem traduzidas, não fossem entendidas, mas a nossa, a nossa música popular brasileira está cheia disso. Mas eu queria falar de uma canção do exílio, de Gonçalves Dias, que é uma poesia belíssima, baseada numa poesia de Goethe, o grande é, poeta. E Gonçalves Dias diz: Na minha terra tem palmeiras. Ele, exilado em Coimbra, né, em Portugal. E ele lembra do seu país, dizendo, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Coisa linda, né? Não permita Deus, a poesia é bem maior, mas a última estrofe é uma oração, é uma súplica. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde cante o sabiá. Não permita, a Deus, que eu morra nesse exílio. Eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar para a minha casa, para a minha comidinha, para o meu travesseiro, eu quero voltar para o meu povo, eu quero voltar a reconstruir a minha história. Esse é um desejo do coração de cada um, seja qual for o cidadão em qualquer canto do mundo. Né? e esse é um sentimento também do cristão, que vive como exilado no mundo de pecado, e que deseja, o que deve ansiar pela sua pátria celestial, esse mesmo desejo, mas o povo de Deus, o Salmo 137, também é uma canção do exílio, e é uma canção belíssima, que expressa o sentimento de um povo, que está vivendo longe da sua terra, longe do seu Deus, longe da casa de Deus, e o Salmo 137 todo é muito bonito, quando diz, as margens dos rios da Babilônia, nós os assentávamos e chorávamos, é, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém, da casa de Deus, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções... Olha só, o povo que havia levado, o povo de Deus cativo, diz, vocês não cantam lá na terra de vocês? Vocês não são um povo que vive adorando o Deus de vocês? Cantam uma canção dessas aí para nós, mandam um hino desse aí para nós. E a resposta deles era, é, nos salgueiros que lá havia pendurado nossas árvores, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo... Cantem para nós um dos cânticos de Sião, mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Não que nós não poderíamos cantar, não que não, não, é porque não tinha clima para canção nenhuma, só tinha clima, só tinha ambiente para o choro, só tinha, era um ambiente de perfeito desespero, e nos momentos de desespero, o povo de Deus que aprende a cantar em toda situação, se vê sem voz, sem uma motivação, sem uma inspiração do coração para poder adorar a Deus, porque eles estavam vivendo um tempo de amargura tamanha, e eles precisavam da graça de Deus para a história deles. Nós falamos aqui no domingo anterior, falando de crônicas, que esse livro traz questionamentos profundos para a sobrevivência da fé, eles precisam de respostas e nós vamos ver isso mais diretamente no profeta Abacuque onde o povo de Deus clama por respostas e as respostas que vêm são mais complexas são difíceis de engolir mas as questões levantadas aqui como um teólogo disse que o livro das crônicas levanta questionamentos pesados sobre Deus por exemplo, será que Deus falhou? será que Deus ainda se importa conosco? Será que Deus sabe o que está acontecendo conosco? Será que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, é mais poderoso que o nosso Deus? Será que Deus se esqueceu da sua aliança e da sua promessa? Será que nós ainda somos o povo de Deus? Essas perguntas são cruéis, são duras, são pesadas. E mais, será que Deus ainda está interessado em nós? Será que Deus ainda se importa de alguma forma? Será que Deus ainda ouve a nossa oração e Ele recebe o nosso culto e a nossa adoração? Sim, a resposta que os profetas vão elaborar é que sim, que esse Deus está e sempre esteve com o seu povo, Ele está junto do seu povo, é Ele que vai resgatá-los da escravidão, é Ele que vai cuidar de vocês durante a escravidão, o exílio, é Ele que vai dar graça para vocês caminharem, em dias tão adversos, tão difíceis, tão complexos, o Senhor está conosco, o livro das crônicas, ou os livros das crônicas, ele, numa ordem cronológica, ele estaria no final do antigo testamento, antes do novo testamento, né? porque ele é uma, um olhar, como eu disse, numa visão do próprio Deus, sobre a história do seu povo, desde o período lá dos juízes, à frente, Deus está olhando para a história, mostrando de maneira muito clara a maldade do coração humano, o quanto esses homens, o quanto esses reis eram perversos, eram cruéis. Nós falamos dos melhores deles, falamos de Davi, de Salomão, que eram um o capeta em forma de gente, tamanha crueldade com seus inimigos, né? é, esses eram os melhores, mas tem relatos aqui de um rei chamado Jeú, que tratou o povo com tanta violência, que o sangue correu pelas ruas. Né? É um tempo de homens maus, vivendo longe de Deus, e é o que tem para hoje. Se Deus não tiver misericórdia, se o Senhor não olhar para esse povo, não sobra nada. E é isso que nós vemos acontecendo aqui. Um tempo complexo, um tempo difícil, um povo vivendo longe de Deus. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, num projeto de de alcance é, do seu reinado, ele cerca Jerusalém, ele faz um sítio né, com a cidade de Jerusalém, e então depois ele saqueia a cidade, ele põe fogo no palácio, ele põe fogo na, no templo, depois de saquear e tirar tudo que tinha de valor da casa de Deus, já falamos aqui da beleza da casa de Deus, tudo foi saqueado, foi arrasado e foi incendiado e o texto diz que depois as casas também, ou seja, queimou a cidade inteira, não sobrou nada, e o povo de Deus foi levado ao cativeiro da Babilônia, e quando o povo de Deus estava na Babilônia, um pouco tempo depois, surgiu um império poderoso, que é o império persa, e veio e invadiu a Babilônia, agora você imagina, o povo de Deus tinha sido levado de suas casas, de suas terras, tudo e foi levado como cativo, tentando sobreviver por ali, recebe uma outra invasão, e o povo de Deus ficou no meio dessa, desse fogo, de, de, desse ambiente de guerra, sobrou para cada um dos filhos de Deus, pagaram muito caro, por tudo isso, por causa do pecado, por causa da maldade, do distanciamento de Deus, por causa de reis maus, de homens perversos, de homens incapazes de cuidar do seu próprio povo, um dos últimos reis, rei Joaquim, é, Jeoaquim, depois Joaquim e depois Edequias, um homem perverso, um homem mau, que foi, é, ele entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, ele deu a cidade ele se rendeu completamente, né? e uma das questões aqui, a minha fala é esperança em tempos de caos, esperança porque em ambientes ou em momentos diante da perda da liberdade, é o primeiro ponto, nós precisamos da esperança para momentos como esse, da, a, da total ausência da liberdade, um povo que foi liberto da escravidão do Egito, foi carregado por Deus no deserto, agora vivendo a terra da promessa, eles, in, eles se entregam completamente ao exílio, Joaquim é, é cruel com o povo, porque ele se entrega para o rei, entrega toda a cidade, e ele é um capacho do rei Nabucodonosor, porque ele vai, eles mudam até, o rei muda até o nome dele, você imagina, é, demonstrando autoridade e poder de Nabucodonosor, e o rei de Joaquim então vai morar na casa de Nabucodonosor, no palácio, e vai comer na mesa do rei, da Babilônia, enquanto o povo, o povo está na rua, morrendo de fome nos campos e nas ruas, olha só a figura que o povo de Deus tinha como líder da nação, um líder político da nação, é alguém que diante da adversidade, ele faz um... um um combinado com o rei inimigo, e falou: olha, eu entrego esse povo e essa cidade, você faz o que você quiser, até a casa de Deus, sim, a casa de Deus, se leva tudo que tiver que usar, mas desde que você arruma um lugarzinho lá no palácio, para eu ficar lá comendo na sua mesa, esse é o nível político de um homem à frente da nação, né? é algo assim, puxa, mas não tinha um camarada um pouquinho melhor que esse? Não, era tudo nesse nível, mas ainda bem que o povo de Deus é um povo é, sábio, e um povo que aprendeu pelo próprio evangelho, pela própria, como é o nome da nossa série de mensagens, da cosmovisão bíblica, que nos dá uma capacidade de, de questionar o sistema, questionar inclusive a nossa fé, questionar a postura nossa e do mundo, diante da palavra de Deus, nós somos levados... Segundo o próprio profeta Jeremias, a não confiar no próprio homem. E essa é uma aplicação para nós: maldito homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, a sua esperança. E isso tem a dizer que eu não posso confiar em mim, eu não posso entregar a minha vida na autoridade, na proteção de homens maus, de autoridades que supostamente têm poder de cuidar do nosso país da nossa nação, da nossa cidade, da nossa igreja, nós devemos confiar unicamente no cuidado de Deus, porque líderes políticos, por mais que nós gostemos deles, menos ou mais, eles sempre agirão em favor deles mesmos, como esse rei aqui, ele foi covarde, ele foi cruel com o povo de Deus. Ele salvou a sua pele e deixou o povo de Deus abandonado diante da crueldade da Babilônia. São tantos os porquês, porque o povo de Deus foi levado ao exílio novamente. Eles se agarraram, queridos, a falsa esperança, como eu disse, de líderes políticos maus. Eles estavam cientes que esses líderes, que esses reis iriam salvá-los se deram mal completamente, a salvação é unicamente do próprio Deus, o Salmo diz, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, confiem unicamente em Deus, mas eles confiaram em homens maus, eles confiaram no fato de que eles tinham no meio do seu território, a presença do templo, nossa, Deus mora conosco, o nosso Deus Todo-Poderoso, que Moisés falava no alto do Monte Sinai, o Deus Poderoso, que estava presente no tabernáculo, na caminhada do deserto, agora fez um lugar para ele morar perto de nós, Deus está conosco, então a lógica deles era, que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque Deus está aqui perto da gente, vai dar tudo certo, né? eu posso, se Deus está comigo, se Deus está pertinho de mim, todo dia eu vejo a casa dEle bem ali, Ele está tão perto de mim, então eu posso viver a minha vida como eu quiser, que vai dar tudo certo, é, essa é a lógica insana, absurda do povo de Deus dessa época e da nossa época, basta que eu tenha um contato com Deus, basta que eu possa é, perceber que Deus está de alguma maneira perto de mim, não, Deus não quer isso, Deus quer uma vida regularidade, uma vida de continuidade, de amizade, de intimidade na sua presença. E o povo pagou caro por não entender isso. Eles achavam que bastaria que Deus estivesse perto, e não em que seus corações estivessem completamente rendidos ao Senhor. Confiaram nos seus inimigos, confiaram no povo do Egito, confiaram nas suas riquezas, confiaram na presença do templo, Fracassaram, precisavam confiar unicamente nesse Deus maravilhoso. É, essa combinação perigosa de fé e política, de fé e misticismo, isso pode levar ao fracasso e isso leva à perda total da liberdade. Precisavam olhar para Deus, precisavam voltar-se para Deus, precisavam reencontrar em Cristo Jesus ou na presença do próprio Deus e na promessa de Cristo Jesus esperança nesse tempo de cerceamento da liberdade, foram levados como escravos, foram humilhados, viveram como um povo é, desrespeitado, destruiu a dignidade deles de um modo estranho e algo muito triste, o povo de Deus perdeu a tão cara liberdade que Deus tinha garantido para eles, Deus já os tinha libertado da escravidão, mas eles, por conta própria, voltaram à escravidão. E talvez um dos grandes dilemas que a igreja de Cristo Jesus do nosso tempo precisa lidar é com a liberdade. Com a nossa liberdade em Cristo Jesus. Talvez a grande luta nossa como povo de Deus, é do adolescente, do jovem cristão, saber lidar com a sua liberdade cristã, Cristo pagou um alto preço e nos garantiu uma vida de liberdade, uma vida livre, mas a grande questão é diferenciar ou saber até onde vai a liberdade, para que não caia o que o apóstolo Paulo disse sobre tornar a liberdade em libertinagem, até onde eu posso, o que, o que eu como cristão, que todas as coisas me convêm, todas as coisas me convêm, e nós gostamos dessa parte do texto, mas o outro, outro lado diz que nem todas convêm, questão da conveniência, aquilo que agrada ao Senhor, o texto de Corinto é claro, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que abençoa as pessoas, aquilo que não escandaliza os outros, e aquilo que leva pessoas a quererem conhecer a Deus, liberdade, libertinagem, você, marido, é, sabe lidar com as suas liberdades quando está longe de casa, quando está sozinho, é, esposas que precisam entender a importância da liberdade para construir um relacionamento sólido, de confiança, de intimidade, de cumplicidade, essas questões são tão preciosas para nós como povo de Deus como cristão, precisa entender... o preço que foi pago... para que nós não venhamos... a nos tornar, como a palavra de Deus diz... de novo... subjugados debaixo dos fardos do pecado... a liberdade é algo maravilhoso... e a gente poderia falar um tantão dela aqui... mas precisamos de esperança para o caos... diante do que aconteceu com o povo aqui... que foi a perda das suas terras... e das suas riquezas... o povo de Deus... Nunca foi um povo de prosperidades, de riquezas, mas Deus cuidou direitinho deles, inclusive no deserto. E agora eles, tão, eles têm as suas casas, eles têm as suas terras, eles têm os seus gados, eles têm as suas coisas, mas eles perdem isso completamente. Nabucodonosor leva é, tudo, arrasa a cidade, toma das mãos deles todas as suas coisas, os seus gados, os seus bens, os seus valores, as suas terras, tudo foi tomado das mãos deles, tudo foi, eles passaram a viver a mais completa miséria, que eu jamais vi um outro ambiente tão cruel e tão complexo como esse aqui. Eles passaram um povo que recebeu a promessa maravilhosa da terra prometida, uma terra que manava leite e mel, que tinham frutos maravilhosos, que tinham tudo que eles precisavam para construir a sua história, mas tudo isso foi perdido, tudo isso foi perdido, e eles passaram a viver é, de maneira miserável. Nabucodonosor era um homem mau, esse rei da Babilônia, é, ele, dos três momentos que ele saqueou Jerusalém, levou primeiro os jovens, aqueles que tinham capacidade de construção, de... de produzia alguma coisa na Babilônia, Daniel e seus amigos, nós conhecemos a história de Daniel, depois ele levou mais uma leva, mais as pessoas é, de meia idade e os idosos e os camponeses e os pobres foram largados para morrer de fome, porque não podiam produzir nada, é um, um ambiente de completa desolação, a terra prometida era um retrato do jardim do Éden. A forma com que ela é descrita, aqui nós já falamos. Mas agora eles viraram um povo miserável, um povo abandonado, um povo largado para morrer de fome. O Reino do Norte também foi levado cativo, e eles estão é, sobre o exílio da Síria. E tem um relato no segundo Livro dos Reis, capítulo 6, versos 25, falando desse ambiente que não era diferente do reino de Judá. E, houve, e lá diz o seguinte, como era a vida nesse tempo. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento, custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, valer cinco peças de prata. A cabeça de jumento valia uma fortuna e uma caneca de esterco de pombas valia cinco peças de prata. E aí os estudiosos debatem sobre... Ah, o texto não está dizendo, o que muitos dizem, que o povo comia os estercos dos pombos. O texto não está dizendo isso. Né? Mas o pessoal pergunta, então, para que era usado o esterco de pombo? Se o povo está vivendo uma fome tão miserável nesse tempo... É, será que eles iam pensar em usar, pagar caro em esterco de pombos para usar como fertilizante para as plantas demorarem em produzir? É muito estranho que seja essa op opinião. E um outro estudioso disse que talvez eles usariam para se aquecer, fazer fogo, alguma coisa assim. Não, não, não dá para entender. Mas era muito, muito pior, eles comiam coisas muito piores do que esterco de pombos. Segundo o rei 6, 28, diz que, o rei pergunta o que aconteceu, e a mulher explicou. Esta mulher me disse, entrega o teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Uma mãe disse para outra, você entrega o seu filho para que a gente possa comer hoje, porque amanhã nós vamos comer o meu. Esse cenário absurdo, absurdo de fome, de miséria, esse era um retrato do que estava acontecendo ali. É, o historiador Flávio José, ele conta que no ano 70, quando os romanos sitiaram Jerusalém, o povo precisou comer esterco de, um, de gado, de animais. E é, há um relato na história de que durante a fome da Inglaterra, no ano 1316, as pessoas chegaram a comer os seus próprios filhos, seus cachorros, camundongos e esterco de pombos. Esse é um mundo real, complexo, muito diferente da nossa realidade hoje, nossa aqui. Embora nós vivemos em um tempo de recessão econômica, o mundo empobreceu 12 anos, segundo alguns é, economistas. Aqueles que estavam com fome, piorou muito a situação, né? é? É, dias sombrios de fome, de desamparo. Eu ouvi o relato de um de crianças num assentamento de refugiados da Síria que estavam comendo as folhas das árvores para tapear a fome. Não é diferente do Haiti, não é diferente da Venezuela, não é diferente das favelas do nosso Brasil. Esse é o um mundo cruel, marcado pela maldade, marcado pela pela opressão do mal, marcado pela presença do mal. É esse mundo que Deus está refazendo em Cristo Jesus. É esse mundo cruel e absurdo em todos os sentidos, que precisa ser transformado por meio da presença do povo de Deus no mundo, combatendo a corrupção que mata, que leva à fome, por meio da incompetência dos nossos políticos por meio de uma série de coisas da injustiça que é tão presente na nossa nação. É esse mundo que precisa ser transformado pelas é, que está sendo que está sendo que sempre foi e sempre será tão marcado pelas ideologias políticas que estão preocupadas apenas com eles mesmos e não com a criança que passa fome. É nosso mundo, é esse mundo chocante, é esse mundo perverso que precisa ser transformado pela graça de Deus. Por isso que o cristão, é, alguém disse, né, um teólogo disse que o cristão que lê a Bíblia, ele não, ele não se espanta com as manchetes dos jornais. Ele sabe que o mundo que vivemos é um mundo marcado pelo desencontro, pelo desajuste. O nosso mundo não muito diferente desse aqui, aqui a fome está no nosso tempo, nas grandes mansões, nos grandes condomínios, há uma fome de sentido, de graça, de beleza, de esperança, o coração do homem continua padecendo, desejando esse Deus maravilhoso. E é esse próximo ponto que nós precisamos de esperança para o caos diante da perda da sua cidade, da sua fé e do seu templo, que é o símbolo da fé do povo de Deus. A cidade foi arrasada. A casa de Deus, que foi feita com detalhes tão precisos, de maneira tão caprichada, tão zelosa, tão bela, tudo foi arrasado. Tudo foi destruído. A fé deles foi zombada. Zombaram dos profetas que falavam em nome de Deus. Epifânio sacrificou porcos dentro da casa de Deus, Judas Macabeu se revolta e causa uma, um, tenta fazer uma revolução nesse tempo, a espada armado para defender a glória de Deus, é o período dos, entre o antigo e o novo testamento, período intertestamentário, 400 anos de silêncio onde Deus de alguma forma estava agindo, mas o povo estava completamente longe de Deus. Você gosta das suas coisas, não gosta? Quem não gosta da sua casa? Por mais simples que seja, aquela comidinha que, que nos define como ser humano, as nossas coisas, os nossos, os nossos bagunça santa, as coisas que, que são só nossas. C.S. Lewis disse que 90% da felicidade do mundo depende do afeto para com as coisas que nós temos. Aquele cachorro folgado aquele tênis velho, com as coisas nossas, isso, isso nos define, mas quando tudo isso é tomado, quando tudo isso é tirado, leva um pouco da nossa identidade como ser humano, que precisa se reencontrar, que precisa se refazer, que precisa recomeçar, e é assim que o povo de Deus está, há uma saudade aqui, como o Salmo 137 diz, a saudade da casa de Deus, eles não podem cultuar a Deus, é, o profeta Daniel mostra isso, eles não podem sequer orar a Deus, eles não podem celebrar a sua fé, eles estão vivendo um tempo de desconstrução da sua crença, dos seus valores, da educação dos seus filhos, da sua moral, da, do seu caráter, tudo está sendo patrolado. tudo está sendo soterrado, pela idolatria, pela imoralidade da Babilônia. É nesse ambiente que o povo de Deus precisa se agarrar à graça de Deus, o amor do Senhor, o poder de Deus. O rei Davi falou disso no Salmo 84 e em outros salmos também. Dessa saudade do coração, que o coração tem de Deus. Uma saudade tamanha. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade porque um dia na tua casa vale mais do que mil, um dia na tua casa vale mais do que mil, eu troco a minha vida por esse tempo na presença de Deus, em comunhão com Deus, com os meus irmãos, é, e pensando sobre isso queridos, é no coração do filho de Deus, se tem uma coisa incapaz de ser tapiada, a fome a gente consegue tapiá-la, a sede, a gente consegue tapear o frio, a gente consegue tapear o calor, mas essa saudade de Deus, não tem nada nesse mundo que consiga suprir, nada absolutamente nesse mundo que consiga tapar o desejo que o coração do homem tem, de estar na presença de Deus, é isso que o salmista está dizendo, o povo de Deus anseia pela presença de Deus, casa de Deus foi destruída e eles precisavam se reencontrar novamente na presença de Deus. E o último ponto dessa fala, desse capítulo 36 do restante dele está, nós vamos ver, lá no livro de Lamentações que descreve esse ambiente, que é a esperança para tempos de caos diante da perda da própria esperança. Se você puder abrir comigo, eu queria que você me acompanhasse e no livro das Lamentações, está um pouco para frente aí, depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, capítulo 1. E nós vamos ver a completa perda da esperança e, e o quanto nós precisamos de Deus para caminhar nesse mundo de tamanha angústia. Esse livro é um canto fúnebre que foi escrito para narrar a angústia do povo de Deus nesse tempo. Lamentações 1, uh, o profeta Jeremias diz, como já solitária, ele olha para a cidade de Deus, como já solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva e que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. A escravidão, literalmente a escravidão. Viveu a escravidão. É ele chora, ele escreve com as lágrimas caindo sobre sua escrita. Ele fala no versículo de número 5 do capítulo 1. É, os adversários dominam, seus inimigos prosperam, porque o Senhor afligiu o seu povo. Por causa da multidão das suas tra transgressões, os seus filhinhos, ele está falando das suas crianças. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários, marchando à frente dos soldados uma disposição de crueldade, de desamparo completo, é, capítulo 1, versículo 11, todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão, isso é fome, fome que leva ao gemido, trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, trocaram suas joias, tudo que tinham por um pouquinho de comida, para poderem restaurar as forças, vê Senhor e contempla, pois me tornei desprezível, o povo se vendeu, o povo se deu completamente, tudo que tinha em mãos, para poder comer um pouquinho, para poder viver um pouquinho mais, mas está tudo tão complexo, está tudo tão difícil, e no capítulo 3 então ele diz, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus, Jeremias foi levado junto, ele está presente aqui, eu vi a aflição do meu povo, é, ele me fez andar, ele me fez andar das trevas e não na luz, ele se voltou sua mão contra mim sem parar todo dia, todo dia é um cenário de desamparo, todo dia é um cenário de choro, de lamento, de desespero, onde só só precisa, só eu só dependo da graça do Senhor. Olha o que diz no versículo 17 do capítulo 3. Já não sei mais o que é ter paz. Esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças. E a minha esperança no Senhor acabou. A minha esperança acabou. Eu não tenho mais condição de viver. Eu não tenho condição de expectativa nenhuma. Está tudo tão complexo, tudo tão nublado, tudo tão difícil. E ele diz no versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante do absinto e da amargura, o meu coração se tornou esse veneno, eu me tornei um ser humano amargo, de tanto sofrimento, de tanto sofrer e de tanto ver pessoas sofrendo, eu me tornei amargo, há um absinto, um veneno que queima dentro de mim, e eu achei interessante a expressão dele, que eu ando errante, eu já perdi o rumo, eu não sei para onde vou, eu não sei para onde caminhar, essa é a situação do profeta que está vendo o povo sofrer, e eu lembrei de um momento, é, quando um irmão nosso, um presbítero, um amigo muito querido, é, estava com sua esposa na UTI, ela havia dado a luz, e, e o quadro dela era muito crítico, muito difícil, e ele me ligava em altas horas, depois da meia-noite, Pastor, eu precisava falar com alguém. Falei, onde você está, meu irmão? Você precisa dormir. Falei, pastor, eu estou andando pela rua. Eu não sei o que eu faço. Eu já chorei tudo que tinha que chorar. Eu já orei tudo que eu tinha que orar. Eu não sei mais o que eu faço. Eu estou andando pela rua. Esperar amanhecer o dia. Falei, irmão, você precisa dormir. Amanhã o dia vai ser duro, vai ser pesado. E, de fato, foi no outro dia. Nós estávamos juntos isso, lá em Goiânia. Sua esposa faleceu, deixou uma filhinha... É, na UTI ainda e depois essa menina cresceu, hoje já está quase adolescente e a vida se reconstrói, caminha, mas tem momentos na nossa história de que a gente não sabe nem para onde ir, não sei nem para onde caminhar, não sei nem o que fazer, eu não sei o que falar, essa era, esse era o cenário do povo de Deus. Aqui, no final do livro de Lamentações, nós não temos tempo de falar desse livro, que é tão belo, eu só estou citando ele aqui, porque há pouco tempo atrás eu fiz uma mensagem sobre ele, e falei dessas questões todas, da, do modo com que esse livro é escrito e tal. O livro de Lamentações são poemas, ou são é, escritos, contos, fúnebres, estruturados aqui na minha Bíblia, nessa versão, ela aparecem as letras em hebraico, de todo o alfabeto hebraico. Do Aleph das primeiras letras até o final, de todo o alfabeto hebraico, é, muito bem estruturado, para que o povo soubesse é, e não, não esquecesse esse livro, voltasse a, a ler novamente, e, talvez até decorar. Mas o último capítulo... É, foge completamente dessa lógica, o último capítulo não tem uma sequência lógica, não tem uma forma padrão, não tem sentido, e é isso que ele está mostrando, que o sofrimento neste mundo, muitas vezes ele foge da lógica, ele foge do padrão, em alguns momentos... É, nós podemos estar expostos a dores tão profundas, que não é capaz de explicar com definições exatas. É isso que o profeta está dizendo. O sofrimento toma cores tão sombrias na nossa vida, em muitos momentos, que não há uma explicação fácil. Que não há um jeito bom de olhar, ele é absurdo. Ele é absurdo na sua presença, na sua existência, nesse mundo cruel. E é isso que, os, que o, o profeta está dizendo no final do livro. O final do livro é um, é um espaço aberto, de que o sofrimento não tem respostas, de que o sofrimento neste mundo é uma realidade. Capítulo 5, versículo 1, considera e olha para a nossa desgraça. É essa a linguagem do profeta a nossa herança foi entregue a estranhos, as nossas casas foi entregues a estrangeiros, somos órfãos, já não temos pai, as nossas mães são viúvas, temos que comprar a nossa própria água, temos que pagar pela nossa própria lenha, nós não temos nada, nós somos miseráveis, e ele fala no versículo 10 do capítulo 5, a nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome, você sabe o que é isso? que os adolescentes dizem, né, eu estou morrendo de fome, né? esse almoço atrasou, estou com fome, vou morrer de fome, você não faz ideia do que é fome, a ponto da pele arder de fome, não sei nem o que significa isso, os nossos príncipes foram enforcados, no versículo 12, não tiveram nenhum respeito pelos idosos, nós falamos pela manhã dos idosos, de envelhecer, esse processo belíssimo. Mas no mundo é esse cenário. Não há nenhum respeito pelos velhos ou pelos idosos. Versículo 14, no final. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração. A nossa dança, o versículo 15, se transformou em lamentações. O nosso coração está doente. E o final ele clama a Deus que o Senhor mude o seu coração para que ele possa voltar, para que ele possa converter. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? É, ele está perguntando, ele está clamando, será que Deus ainda está irado conosco? Será que Deus não se importa com a gente? Será que Deus virou as costas completamente? Nós sabemos que a resposta para isso tudo está na cruz de Cristo. Mas é nesse cenário, é nesse ambiente que a esperança de em Cristo brota, no capítulo 3, versículos 22, 21, 22 e 23. Nós conhecemos esse texto, e por isso que eu queria falar dele aqui. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são, como, são a causa de não sermos consumidos, de não sermos devorados pela fome, não sermos devorados pelos nossos inimigos, não sermos devorados pelos políticos maus, não sermos devorados pela pandemia, pela peste, pela doença, é a misericórdia do Senhor que nos guarda. E ela se renova a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. O que lhe dá esperança nesse tempo de completo desespero é a certeza de que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus é fiel, e mais à frente Ele vai dizer que o Senhor é justo. A nossa segurança, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, em um ambiente de início de uma terceira onda, sabe lá quantas ondas ainda virão, nós vamos surfando essas ondas de dor, de angústia, quando a pandemia vai, a cada dia, chegando mais perto da gente, mas nós vamos caminhando com esperança. O que eu posso trazer à memória, o que eu não posso esquecer, é que a nossa vida está nas mãos desse Deus fiel, desse Deus bom, desse Deus misericordioso. Cristo Jesus não é uma possibilidade, a esperança nele não é uma vaga possibilidade, é uma segurança. O, o livro das Lamentações é uma é um paradoxo da presença do mal e de um mal tão, tão pesado que é presente no mundo, mas também das pitadas da esperança e da graça de Deus que nos faz andar nesse mundo, encontrando abrigo unicamente no Senhor. A nossa segurança não está... Nos poderosos, nos príncipes, nos políticos, na religião, mas num relacionamento verdadeiro, próximo e sincero com o próprio Cristo Jesus. O povo de Deus é um povo que começou a história ganhando um mundo de presente, mas foi expulso daquele jardim, caminharam no deserto, errante pelo deserto, Ganharam uma terra prometida maravilhosa, mas perderam também. E agora tudo se repete. A escravidão do pecado leva à miséria em todos os sentidos, espirituais, sociais, morais e emocionais. Mas em Cristo Jesus, então, no Novo Testamento, nós herdamos tudo de novo, tudo e muito mais que precisamos para retornar ao os braços desse Deus maravilhoso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos exilados nesse mundo. Nós somos o povo que marcha com saudade, saudade da casa de Deus, na eternidade, da sua presença transformadora desse mundo de maldades, de misérias, por toda a parte. No Senhor nós temos convite para recomeçar, para agir, para se levantar, pessoas que já perderam suas terras, perderam sua moral, perderam tudo que tinham, pessoas que tiveram que recomeçar a vida profissional, do zero, pessoas que já enfrentaram dias maus nesse mundo, são perdoados, são amados e são recebidos na presença de Deus, como filhos para caminhar com esperança neste mundo. Que o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu coração, a sua fé, que você encontre em Deus tudo o que Ele tem para você neste mundo. Em nome de Jesus.